0: Jag är mycket varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Futsal med Gärd och Monkada. Och även idag så har vi vår nya favoritkompis Patrick Persson med oss. Andres, han jobbar stenhart uppe i gruvan i Jokkmokk just nu med dagar som är... Otroligt långa. Han kör från 6 på morgonen till 10 på kvällen och då finns det såklart ingen tid för att spela in snack just nu. Men då har vi en, en mycket kär gäst som ersätter återigen och vi hälsar Patrik Persson. Varmt välkommen tillbaka igen.
1: Tack, tack. Jag vet inte ifall han bara jobbar. Jag tycker att han hänger mycket på gymmet nu också om <laughs> ja, det följer sociala Ja.
0: I alla fall på helgerna. Vi, vi, vi får väl kolla nu under, under kvällen här ifall han ljuger och istället drar och gymmar och säger att han jobbar. Att det, han att kanske, det han kanske det.
1: lunchtränar. Det är ju fall i fall man hade den karaktären.
0: Ja, om de, de har något gym där nere i, i gruvan. Eh, ja, nog. <laughs> vi, vi ska ju ta ett grepp om... Det senaste som alltid. Men först och främst så måste jag fråga hur är läget med dig idag?
1: Det är bra. Det är, jag satt här och berättade för min son precis att vi är inne i den mörkaste perioden nu på året. Mm. Den här, det är en vecka kvar till vintersolståndet så att de två kommande veckorna nu är de två mörkaste på hela året. så att, ja, Sen går vi mot ljusare tider. Det, det är väl en tanke som det är lite skön att tänka.
0: Ja men det är väl, vad är det 21 december som är mörkaste dagen eller?
1: Ja, 21, 22 där omkring.
0: Ja, så att snart vänder det. snart vändre. Fan
1: vad gött. Mm
0: -hmm. Ja, men eh, vi ska inte prata om vädret idag utan eh, det ska ju som vanligt handla om fotsall. Eh, och vi ska börja med att ta ett litet grepp om SFL som spelades i helgen. Eh, så att vi kan väl göra så att jag, jag tar igenom resultaten som var och så kan vi ta ett lit, en liten sammanfattning av det därefter. Det var ju omgång åtta i Svenska fotbollsligan som spelades den här helgen även om det tidigare har spelats fram till och med omgång 13. så är det här alltså en uppskjuten omgång sedan tidigare. Den började under fredagen med Norrköping mot ÖFC. Gästerna vann med 5-3 lördagen fortsätter den med IF Kuttvalla-Skoftebyn 4-3 IF Kutterborg-Fotsal-Borås-AYK AIK 2 2 Liberta hammarby 3-8 och sen under söndagen spelade ÖSK mot Torslanda och vann med 5-1 innan helgens största målförverkeri kom i Eskilstuna där AFC vann mot rivalen Strängnäs med 11-10 vi kan, väl, vi kan väl börja där egentligen. 11-10. Vad, mm. vad säger du om det resultatet?
1: Ja, jag kommer ihåg vad kommentatorerna sa efter matchen. Och så. och Det här var en match som hade allt. Och tänker jag, ja, utan bra försvarsspel. <laughs> ja, precis. Men det var ju väldigt rafflande slutminuter. Väldigt många fina individuella prestationer och väldigt många som hade löd i dojerna.
0: De var sugna på att gå åt ena hållet i alla fall får man väl säga.
1: Ja, sen är det väldigt många som vet hur man sätter bollen i mål. Då har ju eh, Abassi och sen så har du han eh, Sosse och Kaplan i Strängnäs och sen så gjorde Donat Gashi ett fint chipmål. Och ja, det är väldigt, väldigt många fina bollspelare och när jag sitter och tänker på det här som visst vi kan sitta och se att försvarsspel är lite dåligt och sådär men eh, det är väldigt många som har tagit till sig fotsalltekniken som eh, jobbar med eh, rätt fotnedsättningar som skyddar bollen och tar emot bollen med, med sula, sätter ner eh, stöd i benet på andra sidan som gör eh, skeden många i i eh, både strängness och i Eskestuna dels använder de skeden, sen när de passar, parallella passningar. Men de är också så förnufliga att de, de använder skeden för att chippa fram bollen till sig själv. Är du med på lite grann hur jag menar då?
0: Ja, det får jag gärna utveckla.
1: Eh, ja, skeden då gör man, så här, man kan säga att man gör en, man för sig bollen i luften. Och oftast så har du en vinning när du gör det. för att, de täcker ofta passningar efter marken så här instinktivt sträcker ut eh, benet och täcker men om du då gör det i luften så, så går passningen oftare fram eh, men de gör det även när det inte är en passning utan de ser här det är en fri 5-10 meter framför mig eh, om jag bara driver bollen dit så kommer motståndarna sträcka ut benet och ta den men då chippar de den och så gör de en tempoväxling och det är riktigt läckert att se när de eh, anpassa fotsalltekniken. Mm.
0: Det är ju historiskt sett, även om det inte finns så lång historia i den här ligan, så är det ju två lag som är eh, duktiga just med det tekniska och eh, anfallspelet men eh, det är oerhört kul och glädjande också att de tar kliv i, i sporten med, med de här små detaljerna som du och säkert många andra lägger märke till. Det, det känns ju som och speciellt Strängnäs som ändå fått börja om lite i år, att de redan har kunnat först får vi hylla dem för deras långa segerstreak här och sen dessutom då att de kan bjuda på det här.
1: Mm. Och vi fick ju lite, lite svar där av om så att det kanske inte var 100 procent rätt av oss. Vi hade ju identifierat att någonting hade hänt taktiskt, men den personen som vi trodde var vid sidlinjen var en annan.
0: Ja men precis det är ju Adai Kaplan som vi har hört tidigare om inom fotsallkretsarna som inte bara spelar för Strängnäs utan också är ny huvudtränare ersätter mm. vedran där helt enkelt och det har han gjort med bravur.
1: Absolut, så att vi får väl tillskriva honom en del och inte kanske Jorge Dias som jag var ute och kollade på, på hemsidan. Det är säkert en, en jättegod gubbe, men det är väl mer eh, Kaplan då, som ska tillskrivas de eh, taktiska korrigeringarna som har gjorts eh, senaste tiden.
0: Mm, precis, det var honom vi, vi sökte i senaste avsnittet när vi letade, letade huvudtränarna. Och svar fick vi också, så det uppskattar vi att ni är ju många som lyssnar på oss och vi uppskattar också då att ni hör av oss eller hör av er till oss när antingen om något är fel eller om något är bra eller som i detta fallet där vi var ute efter ett namn som vi också fick så, så, gjorde, så gjorde någon annan jobbet åt oss kan man väl kort och gott säga. Det, det uppskattas. Ja... 11-10 som sagt i den matchen. Eh, har du något annat eh, från det mötet innan vi, vi tar oss vidare till eh, någon annat, något annat möte?
1: Du, vi pratade om hans och, och vi har ju tittat upp på han lite. Han har haft mm. många klubbadresser i, i fotboll i, i många länder. Och så där, men han har ju gått under radarn för mig. Det är ju de senaste omgångarna där som man har sett att eh, han har varit intressant och jag vet inte ifall han har svensk nationalitet. Står väl på nätet att det är dubbla pass. Men mm. det känns ju som en otroligt intressant spelare ifall han eh, fortsätter här. nu. Han har ju levererat jag tror det var 10 assist och 11 mål på 11 matcher. så att han, Den, den gubben snittar ju två poäng per match. Så att, eh, han får vi fortsätta att hålla ögonen på.
0: Ja, verkligen. Ni får gärna höra av er om ni har mer info om honom och som du sa, han har ju han har varit överallt inom fotbollen så att, eh, kanske att han landar nu med, med Fotsalen och Strängnäs då på ett bra sätt och har ju redan nu visat sig vara riktigt viktig för, för Strängnäs som alltså är uppe och nosar i toppen igen. Ja, eh, Ska vi ta oss vidare då? Det var ju ett möte där mästaren Hammarby besökte Liberta. Vad, mm. vad säger du om det mötet? Hammarby vann ju ändå ganska klart och relativt enkelt dessutom. Det känns som att de hade koll på det där under stora delar av matchen. De vann med 8-3. Var det rättvist tycker du?
1: Ja, det var rättvist. De var lite, de var lite skakade där i slutet av första mm. när eh, de fick sin målvakt utvisad och eh, Liberta sätter eh, 2-3 på den efterföljande frisparken. men de rädde ut situationen och de kunde till och med bekosta sig att eh, vila Öskerjasar mm. eh, sista jag vet inte 5-10 minuterna han ja, var upp på det så...
0: och... ja, vi är uppe på läktaren till och med Mm. Han var inte alls tilltänkt där på
1: slutet. Nej, och det är, väl ganska, det är väl ganska smart tycker jag att man eh, tänker eh, både ett och två steg framåt och mm. dispo, ja, disponerar kraften därefter. Mm.
0: Ja, precis. De, de skakade ju lite liv i matchen och, och det blev ju en utvisning, en, en omdiskuterad sådan eh, där du också vill lyfta domaren i det här mm. fallet. Det var ju då Patrik Ortega, målvakten i Hammarby som ja men han går ut och ska bryta ett friläge men där utspelaren, då, Martin Kroos hinner peta förbi bollen. Och, ja, du, kan ju, du kan ju ta det här vidare. Du har en liten tanke där.
1: Ja, det är ofta som domare får negativ kritik och han i Men jag skulle vilja ge en stor eloge till domans mod i det här läget. Att vad heter han? Kroos i Liberta. Han lägger sig inte ner och ramlar. Vilket jag tror är väldigt lätt och lockande att göra den. Men han försöker stå på benen och jag tycker också att hans touch där den är inte, den är inte alls tok utan jag bedömer det så att han kommer med sin snabbhet hinna upp bollen. Och med största sannolikhet rulla in den i öppet mål. Mm. Så, så som jag ser det. Liberta blir berövade på ett mål. Nio domare av tio tror jag skulle nöja sig med. Ta upp ett gult kort där. I och med att killen ramlade ju inte ens. Så att jag tycker. För sportens bästa. Så ska. Det bestraffas om man tar bort en 100 karat i målchans på det här sättet. Och eh, det krävs mod av domaren att göra det. Och jag tyckte domaren tog rätt beslut i det här fallet.
0: Jag tror nu får någon rätta med mig jag mina fel. Jag tror det var Josef Matti som, som eh, tog det. Eh, så eloge ja. till, till honom då helt enkelt från, från dig. Eh, jag tyckte det var... Utan att då ta fäste vid regelboken som man såklart ska göra så var det ändå min spontana tanke att shit, eh, vad, vad blir det av det här? Det, det, det är som du säger att det kanske hade varit lättare att ta upp det gula kortet i och med att han inte ramlar. Eh, det är inte hundra eh, procent säkert att den där touchen var helt perfekt utan den går ju ändå lite ifrån mål och så kommer alla närslan springandes i full fart där och hinner ju såklart i kapp eh, eller ja, ah, hinner... I kappbollen om man säger det, och ska täcka målet. Eh, I och med att han blir upphakad. Så att det, det är ju ingen eh, lätt situation att ta i stundens hetta. Eh, men eh, ja, är det ett friläge och ett eh, såklart mål så är klart att han gör rätt. Och då är det verkligen en, en, som du säger, stor eloge för att han vågar ta det eh, där och då.
1: Det skickar, det skickar bra signaler också till, till sporten att titta här. Du behöver inte slänga dig, du behöver inte filma. Har du blivit utsatt för ett regelbrott så kommer domarna skipa rättvisan ändå. Mm. Så att jag tror att det är ett perfekt exempel på hur vi kan nå en renare sport.
0: Och passa på att lyfta då Martin Kroos där också som inte kastar sig all världens väg i, i det läget. Som du säger så är det klart att det, det lockar ju mm. Mm. alldeles säkert jag får väl hoppas att det var så att det inte var att han inte fick möjlighet att kasta sig eller något sånt där. Men vi väljer att se det, det fina i det hela. Ja. Och det var många bra, många bra beslut där. Men det blev i alla fall en ganska så komfortabel, komfortabel seger där för Hammarby. I andra halvväg så... Och det egentligen aldrig något snack om saken? Det kändes inte som att Liberta kunde ta sig förbi. Hammarby spelare överhuvudtaget. De kom upp till några lägen mot slutet. Kunde börja skaka fram ett par lägen. Men det kändes som att det var för sent när de, när de började ta sig förbi.
1: Mm, mm. Eh, Hammarby är ju längre fram i processen. Ett par år längre fram. Och, eh, de har lärt sig längs vägens gång. Det som jag ändå tycker är bra med Libertad är att de testar jokerspel mycket Och det blir bättre och bättre På många sätt och vis De hade inte alls lika stor felprocent Nu när de startade jokerspelet Och det kanske man Det är learning by doing lite grann Så nu Hammarby lyckades inte ta bollen en enda gång Från Libertad i uppspelsfasen Utan de etablerade spel var varenda gång De försökte på jokerspel och eh, är det nu så att eh, du ändå ska förlora ja, varför inte träna lite jokerspel då? För sen kommer det matcher där eh, du är piskad och vinna och du ligger under med ett mål och det är jämnt och då kommer du ha det här uh, innestående, tryggheten i att vänta, vi har, vi har uh, lagt ner 5, 10, 15 minuter på det här tidigare under säsongen, vi vet mm. hur man gör så jag tycker det är smart drag av Libertad att eh, pröva jokerspel.
0: Precis, det är, som du säger så är det väl annars när det är knivskarpt läge man tänker att just nu ska vi dra fram det som vi kanske bara har tränat på och inte, inte haft i, i matchspel innan. Eh, ja, Vi fick också svar på en eh, sak som jag var inne på förra veckan. Vi pratade om Imer Bekiri nyckelspelare, mm. var avstängd nu i och för sig han blev intervjuad i paus där. Det, det är också något jag vill passa på att hylla. Fan, snälla vi är nu. Eh, kommentatorn för Liberta, han ställer frågan, det är ju ändå klubbens kommentator ställer ändå frågor som man faktiskt vill veta och inte bara det här klassiska att vad tycker du om matchen och vad, vad, vad ska man göra för att vända det här andra halvveck. Utan han frågar också rakt ut, kommer du spela för klubben hela säsongen i och med att han har skrivit på för en fotbollsklubb lite högre upp och svaret var att han kommer köra hela säsongen med Libertad och det är ju oerhört skönt och viktigt för dem en riktigt viktig spelare
1: i med Bekiri mm. Jag tror att det var så att han sa det visst, jag kan gå till den här klubben men jag kommer spela med mina barndomsvänner i SFL, mm. högsta ligan i Sverige i mm. fotboll. Köper ni det kommer jag. Köper ni inte det så har jag andra erbjudanden. Jag tror att det var så mm. det gick till. Mm. Inbillade mig.
0: Ja men det glädjer ju ändå oss Fotsall-följare att, att man kan prioritera Fotsallan. För det är klart att man har ju läst mycket om Libertad och de är ju också en nykomning. De, de kämpar med ekonomin såklart som många andra klubbar. Det, det kommer inga in, intäkter på publik. Och det ska väl oerhört mycket till om de har lön på något vänster i det laget. Så att det är klart att när pengar då kommer fram i fotbollen att ändå kunna välja fotsalen och, och vännerna där. Det, det gillar vi. Mm, mm. gillar vi. Mm. Ja, vad, inga andra tankar om den matchen annars så, Nä, så tar vi oss vidare. Vi
1: stänger det. Mm.
0: Eh, övriga matcher Något som stack ut Jeff eh, Kudvalla de, eh, Granit Berisha Han avgjorde mot gamla polarna i Skoftebyn Med en minut kvar eh,
1: oh, och, eh, Synd om Skoftebyn alltså, De eh, spelar också i åkerspel. Gjorde jättebra eh, Christian Andersson hittade eh, Som en smörkniv Genom Varmt smör till deras brasse på bort i stolpen. Två gånger i rad.
0: Ja det var oerhört oh, de, lika de målen.
1: Ja. Det var ett karbonpapper emellan. Och sen så får de ändå inte med sig någon poäng. För att Uddevalla. Jag vet inte vad det är. Sista minuten de gör. Ah, 4-3 okay. eller? Nej
0: men en minut kvart. Det mm.
1: är super. Mm. Otroligt surt att. Först eh, hämta upp och sen så dras eh, mattan undan benen.
0: Mm. Ja, kämpa Skoftebyn.
1: Ja, samtidigt Uddevalla. Det är otroligt sköna vinster. Som där vinster är ju bra mycket skönare än att vinna med eh, 8-3. Liksom du kommer därifrån med tre poäng när det har varit så tajt. Mm. Det finns ju ingen godare känsla att sitta i omklädningsrummet efter en sån eh, trepoängare.
0: Nej, det var ett snyggt mål också om man vill gilla lite mål från granit brischare som placerar in den fint. Jag vet inte om det var det avgörande målet eller hans första mål. Men det var ett, ett riktigt vackert mål. Mm. Ja, IFK Borås AIK 2-2. Några kommentar därifrån?
1: Ja, lite grann det vi var inne på förra veckan här. Att det är tufft för Göteborg. De får inte ut varje spelares kapacitet i helheten. Samtidigt som jag tycker att Borås ryckte upp sig. Jag såg bra taktiska direktiv. Mm. och Jag tror att det var Martin Najafi som stod med dirigentpinnen där vid sidlinjen och styrde upp det. Mm. Och jag tror att eh, han har ju varit väg på en och annan landslagsamling och, och skaffat sig information där. Och eh, nu så verkar det som att det applicerade sig på spelarna och laget. Och jag tror att han gör mer nytta när han står där. än ja, när han, han är på plan.
0: Han är det väl mattin som har lett på oss den här säsongen. Va?
1: Så här långt. Eh, ja.
0: Nu har de ju gjort klart med en, en tränare men det är väl kanske främst för att om han snart är tillbaka har han ju hälsat.
1: Ja, okej. Okay. Eh, jag har ändå fått liksom bilden av att eh, eller jag tycker att han var mer framträdande och mer aktiv i sin coachning mm. nu. Mm. Tidigare så har jag känt att okay, han, han har funnits med och sett han på bänken många matcher, inte alla matcher men Många matcher nere vid sidlinjen och liksom, okej okay, jag är skadad, jag kan inte vara med och spela men jag ska hjälpa till lite ändå. Ja. Men från att gå från att hjälpa till lite ändå så tog han på sig nu den rosa ledartröjan och gick in och pekade med, med hela handen och coachade dem när de kom ut. Varje byte berättade de ska göra lågsteget före tanken, vi ska bemöta Göteborg så här och det resulterade i en fin 2-2 poäng på bortaplan.
0: Och det är väl så man ska utnyttja den kompetensen som du säger han är en av få som har gjort många landslagssamlingar på senare tid. Och där har vi ju hört fler än en gång att man tar med sig mycket därifrån när man är där. Man lär sig mycket av vår kära Mattia och hans sätt att spela fortsatt. Ja, det var den omgången, alltså omgång åtta står det.
1: Eh, en, en match glömde du, va? Norrköping-Örebro Fotbollsklubb.
0: Yes, ja vi har egentligen också ÖSK och
1: Torslanda
0: där. Ja. Vi kan ta lite snabbt om dem. Kör!
1: Ja. Vi pratade ju förra veckan här att Norrköpings säsong den kommer definieras av eh, ifall de vinner eller förlorar tajta matcher. Kommer du att vi pratade om det? Att de hade många uddarmålsförluster över mm. någon Yes. De leder den här matchen med bara minuter kvar. Eh, mot eh, Örebro fotsatsklart med 3-2. Men tappar den till eh, 5-3. Eh, så att det, det är precis de här matcherna som, eh, som kommer definiera Norrköpings säsong och den här gången fick de emot sig den och ja hoppas att eh, de inte gör det till en skulle vi säga en eh, regel utan att de även får knyta ihop säcken för eh, klubbens eh, eget bästa om vi uttrycker oss så. Då. Mm.
0: Och Johan Rockström som vi var inne på ett riktigt fint frisbergsmål gör två mål återigen. Viktig. Sen visade det sig att släkten i värst. Ignatius Malki gör två val.
1: Ja. Ja. För de som inte är uppdaterade, han har ju varit i Norrköping. Han var väl också i Linköping. Otroligt duktig spelare mot den som har en utväxling alltså från stillastående till full fart som få andra i i SFL så att, ja, det ska bli spännande att följa vad han kan uträtta i ÖFC mm,
0: och var ju inne och stöttade upp strängnes i fjol också Bra nu är han utlånad om man kan kalla det så från Ektorp de spelar ju inga matcher i Division 1 så att då, då hjälper han ÖFC tills vidare ja, sista matchen var ju alltså ÖSK mot Torslanda ÖSK, mm. ja de gjorde det de skulle, helt enkelt
1: Utan Adnan Kirak så går de, Adnan till, ja, går de till eh, halvtidsvila eh, med eh, 5-0 och eh, Torslanda byter in en annan målvakt som på alla nollan i andra halvväg så alltså Torslanda vinner andra halvväg med 1-0, men det är väl någon form av styrkebesked att eh, ÖSK kan städa av en första halvlek utan att man kyrat med 5-0 i SFL mm.
0: Ja men då har vi fått det bekräftat också så vi kan baka av på listan att ÖSK kan göra mål utan
1: honom Mm, -mm. definitivt
0: Ja, nej men de, de tog det i mål ganska så snabbt och hänger med er i toppen, du har ju ändå tippat dem nu som slutsegrare av grundserien så vi får se, fortsätter de så här så ser det bra ut
1: ditt tips på Hammarby vi såg ju också riktigt bra ut den här veckan. Vi har inte gjort det bort oss än. I alla
0: fall. <laughs> Nej, inte än. Det kommer. det kommer.
1: Mm, garanterat.
0: Den här veckan vill vi återigen slå ett slag för Sign Vision, som är ett produktionsbolag för foto och film, som är med och sponsrar den här podden. Det är ju ett bolag som vi på Futsalmagasinet har jobbat en hel del med, producerat bland annat Studio FM de senaste säsongerna som har varit oerhört välproducerat. Utöver det så gör SignVision även reklamfilmer, fastighetsfilmer, bröllopsfilmer. Ja, det finns det mesta där. Så att spana in signvision.se om du är intresserad av något sådant. Det stavas c-i-n-e-vision.se Vi har ju med oss en liten spaning till den här veckans podd och det är att det när ett lag har dragit på sig fem frisparkar så är det svårare att få den sjätte. Eh, vad, vad tänker du kring, kring just det här? Är, är det så tycker du?
1: Ja, så är det definitivt och så har det alltid varit. Eh, men bara för att någonting alltid har varit på ett sätt så behöver det inte fortsätta vara så. Eh, tänker jag. Mm. Eh, och jag ska försöka att leda min eh, sak i bevis. Varför det är bäst för SFL och varför det är bäst för sporten. Att den sjätte frisparken blir lika eh, lätt dum som den eh, första, andra, tredje, fjärde och femte. Jag tror att vi vill se fotboll för att vi vill eh, underhållas. och det ska vara, eh, ska säga? det ska vara konsekvens i hur vi dummer och domarna har gått ut med det här och sagt jo, men den sjätte frisparken som då leder till en 10-meters straff, det är ju det, jag vet inte om vi sa det i början det är ju det som gör den så speciell då sjätte frisparken. Så, det istället. känns ju självklart
0: nu för tiden ja. alla, alla får det
1: ja, men i, i samma halvväg får vi också tillägga då. Mm. precis för samma lag får vi tillägga det också ja det är, nu,
0: nu kan <laughs> det nu var inte kan vara, det kan inte kan vara oklart <laughs> nej
1: men då säger domarna att den måste vara så uppenbar att man ska se den. Och, så här. och då säger jag, måste den det? Jag tycker att eh, dömer du för en sak i frispark nummer 3, 4, 5. Då ska du döma för samma sak i frispark nummer 6. Eh, säg att du är 90% säker i eh, frispark eh, 4, 5. Och du dömer frispark. Då ska det vara samma... Bedömningsnivå som gillade för. 10 meter straff. Frisparken också. Och sen får vi tränare, spelare. Och publik och övriga. Som följer sporten. Acceptera att det blir fel någon gång. Okej okay, det där var inte frispark. Men det resulterade i en straff. Ja men tofflack. Nu händer det för det här laget. Nästa gång händer det för andra laget. Men det tycker jag är bra mycket bättre. Än att spelare, ledare. Och publik sitter och blir frustrerade när frisparken inte kommer fastän vi ser att han blir dragen i tröjan eller han blir fälld eller att det är en handboll så att jag tror att vi vill se eh, mål och vi vill underhållas och vi vill inte bli bestuna på en 10 meter straff eh, så till alla domare ta för sportens bästa samma bedömning på frispark nummer 6 som det tar på frispark nummer 5. Och blir det något fel någon gång så får vi runt omkring sporten ha överseende med det och inte kritisera domarna utan eh, välkomna deras straffblåsning för vi vet att i det långa loppet så tjänar vi på det på alla plan. Mm.
0: Jag, jag har två, två tankar kring det. det. är oerhört intressant och det är ju som du säger och det, det är klart att det vet ju domarna själva om också. Eh, som sagt, två tankar. Den ena är ju att det är det vi kan få bort med att det skulle vara så som du säger är ju spelarnas... Eh, alltså, man, jag tror man känner att man måste överdriva eh, den, när man jagar en sjätte frispark. Eller, även om man inte jagar det och man blir tacklad så, så känner man att eh, här måste jag kasta mig eh, lite längre och eh, bänken måste ställas upp och, och skrika på domarna för att eh, blås. Då. För att det, det handlar ju om en straff men situationen i sig handlar ju egentligen bara om en frispark eh, som du är inne på. Att den, den ska ju dömas som en frispark och det ska ju inte vara svårare. Så att det då är klart att då kan vi få bort de här överdrivna filmningarna kanske förhoppningsvis. Men det är ju också en, en lång smärtsam period att ändra någonting som är som det är. Så att man behöver verkligen få alla med sig det här och det kanske är något som ska tas upp på diverse medlemsmöten bland klubbarna eller liknande och med domarna. Men det jag också tänker är ju att det är ju alltid lättare att Fria fälla. Eller hur? Så är det. Och, och det är den. Mm. Här kör du. Nej men det är väl också så i den situationen. Så är det så här. Går någon om kull som vill ha sin sjätte frispark. Ja men då blir man fan. Den skulle vi haft. Men på något sätt. Jag tror man släpper det också fortare att spela vidare. Än om en liten liten knuff. Som ska vara frispark. Men som blir den här. 10 straffen. Man får den och den känns jävligt simpel men det skulle vara en frispark och då ska det också vara en 10 meter straff och så sen åt andra hållet så är det en liten, liten knuff men som är lite mindre och inte ska vara frispark då och så blir det inte straff, alltså då hamnar man ju där också att då får man krypa väldigt långt ner på skalan <laughs> vad, vad som är frispark tror jag så att det är
1: om, om man sonar ut lite och tänker hela specifiktivet eh, vad vill vi ha Ja, men vi vill ha en sport för lirarna vi vill inte ha en sport eh, där man tjänar på att vara destruktiv eh, och fram till straffen så har man ju spelat fullt fem gånger i eh, samma halvlek, då tycker jag att eh, det ska stävjas eh, och jag, jag, håller med ska dig. Inte... jag håller med dig det ska inte vara någon stor grej utan vi ska skydda lirarna vi ska Se till att vi får en eh, sport som är publikfriande. Och vi behöver ha domarna med oss i det här arbetet. Ta sjätte frisparken på samma sätt som du tar första eller andra. Och vi kommer stå bakom det Och ni kommer se att vi kommer få en sport som bjuder på eh, fler eh, lirare och mindre destruktivt spel.
0: Mm och ja Övergångsperiod som må vara smärtsam, som jag var inne på, såklart. Men det kan ju också leda till, eller kan också leda till att det blir ändå färre 10 meter straffar. För som du säger så har man ju så måste man ju som lag förstå också att du har ju faktiskt gjort, dratt på dig fem frisparkar innan det där då kanske du behöver börja tänka på det lite mer. För att man fattar mm. också att den sjätte kommer lika lätt som de fem första. Så att vi behöver... Eh, ja, det behöver äh, vara men... mer lir. Eh, och mindre och Eller spelavbrott. Och det, det tycker publiken om, som du säger också.
1: Sen så hade vi ju... Om vi ska vända blad och ta... Eh, ska vi ta nästa? Absolut. Regel ja. Fråga som... Eh, inte är aktuell så jättemycket men som, som ändå har legat där baktankarna och, och grott eh, och, och det är nog framförallt från en eh, tränarsperspektiv jag säger det här, mm. det är när det kommer till timeout varför ska man inte få stå på plan, varför ska vissa, eller varför får bara de spelarna som har varit inne stå på plan varför ska de andra sitta på bänken varför får inte tränaren stå på plan jag säger det där är bara tjafs. Det där är löjligt. Så ska det inte vara. Det är tyvärr inte en fråga som bara svenska domare kan ändra på. Utan de svenska domare måste vara med och påverka högre upp. För att få en, till en förändring. Jag har också lyft det här med VFA domare Niholt för något år sedan. Och mitt argument är så här. Titta på handbollen. Hur gör de när de har... Har du sett en handbollsmatch? Har du sett hur, När det är EM eller VM eller OS, ja, när det blir timeout?
0: Och jag, jag spelar ju själv handboll, så att, eh, Ja, nej, de kliver in allihopa.
1: målvakt. De kliver in De får en cirkel. Det kommer dit någon och gör en mikrofondiff ovanför för att fånga upp det, va? Ja. Och tränaren har inget problem att, att få ut sin kommunikation. För att han har ögonkontakt med alla. De står där. Mm. Eh, han kan eh, säga vad han vill till vilken person. Och eh, sen så kör de eh, en high five alla går och sätter sig. Ungefär sådär. Mm. I fots allt. Men då, då måste du liksom eh, stå innanför linjen. Spelarna som är på plan måste ställa sig där. Och då ska du liksom ur ingen vinkel alls nå spelaren längst borta på bänken med blicken. Samtidigt som du ska nå eh, spelaren som eh, står eh, längst till höger om dig på plan. Och eh, det blir inte alls lätt.
0: Nej, alltså, det... och, och, i
1: slutändan, och, och i slutändan leder det till att tränaren får inte lika lätt fram. Den taktiska instruktionen, den vill till laget. De kan inte omsätta hans tankar till handling. Och vilka förlorar på det? Jo, det förlorar publiken på. Det förlorar sporten på. Det blir inte lika attraktivt. Det blir inte lika underhållande. Det blir inte lika bra produkt som helhet. Mm. Eh, men då kommer domarnas argument. Jo, men anledningen att det bara är fem som står på plan. Det är att ifall någon gör någonting så måste vi veta ifall det ska vara gult kort eller rött kort. Ja, okej. Okay. Jag förstår hur ni menar. Alltså ifall någon skulle säga eh, dra ett helvete till eh, domaren. Då är det rött kort och eh, en man mindre. Ifall det var en spelare som var inne på planet, när Time Manhattan tog som sa det. Medan om en spelare som sitter på bänken säger det så är det bara rött kort men inte eh, två minuter eh, boxplay. Mm. Ja, precis. Men då säger jag så här. Jag har varit coach över hundra matcher i futsal. Jag har aldrig varit med om att någon har blivit utvisad eller varnad en timeout. Nej. Så det är inget stort problem. Och säg att det skulle hända. Säg att någon eh, inte skulle kunna lägga band på sina känslor och dra på sig en utvisning. Ja men skriv om reglerna. Säg att det blir eh, powerplay eh, oavsett. oavsett om man var på plan ja. eller inte. Ja. Så, så kommer vi inte. Precis så, som det vi, är i handboll. Egentligen. Alltså, det är så. Okay. Så varför kan vi inte lära oss från en annan sport? Hur gör vi för att få det Och tänka också när vi kommer med medieproduktion? Alla matcher sänds på appen. Många går på Eurosport nu. Det blir mycket bättre produktion om vi kan använda temaut-momenten på samma sätt som handbollen gör
0: ja Nej det känns ju precis som du säger alltså det, en timeout är ju för det blir ju bara för de på planen och de som hamnar närmast på bänken är oerhört exkluderande för bänkspelare 5, 6, 7 mm. som, som får stå en bit bort eh, och jag tycker den känns oerhört onödigt Det var ju lite så här regelförändringar som kom bland annat med färg på målvaktsskydd och så vidare det känns så jäkla onödigt det känns så, som att det finns så mycket viktigare saker att titta på än hur man ska stå på timeout och vilken färg det ska vara på skydd
1: mm. och de som är tränare vet liksom att man får stå halvt på knä halvt felvänd, halvt rättvänd och hålla i taktik alltså det, varför ska vi hålla på och slå dubbelknut på oss vid sidlinjen, kliv ut två meter på plan, samlas i en cirkel Säg det du vill ha sagt och kör. Ja.
0: Men det är ju samma med var, varför det kan du säkert svara på som tränare då, vad västarna som bänkspelare har för syfte. Egentligen.
1: Eh, ja, där men där tycker jag ändå liksom att det finns en bra grundtanke. Mm. Ja. Ingen ska springa in för tidigt. Eh, därför så ska man lämna över en väst. Eh, och det, det tror jag har sporten i att kommer från det här fusket att eh, man gör hockeybyten liksom, att någon hoppar in för tidigt och den andra inte på plan och sådär mm. eh, men var det det du tänkte på eller var det att västens inte bara skulle sitta över huvudet eller sitta över axlarna eller vad var du tänkte på?
0: Nej, västens eh, existens överhuvudtaget eh, under match så att det, det var det du mm. svarade på men, och där kan jag också koppla då, återigen till handboll att eh, det är ju Ja, men dels finns det ju till och med en, en tredje domare eh, i Fotsam mm. som står eh, mellan lagen hela tiden och sen finns det också ett sekretariat eh, och kopplar man det just till handboll så är det ju eh, sekretariatets uppgift att kolla så att man byter rätt och annars så straffas det med en två minuters eh, utvisning. Jag vet inte hur man kan eh, göra det just här eh, men då fyller väl västen sin funktion i alla fall, även om den känns eh, lite smått onödig. Att hålla på trä trä på den och ta av den hela tiden.
1: Ja, jag håller med. Det, vi, ja, jag får fundera mer på det, men kan man göra så i handboll, då borde man väl kunna göra det i fotboll. Jag funderar på ifall det finns någon faktor där, att det är många fler byten i handboll än vad det är i fotboll Om det har med att det är svårare att avgöra vem som deltar i spelet i den ena sporten eller den andra. Eller att några står upp i den ena sporten och inte den andra. Jag vet inte riktigt vilka faktorer som styr det men det är absolut en intressant tanke. och Allting som gör att vi kan höja produkten fortsatt ett bättre värde är ju värt att, att vrida och vända på. Ja.
0: Nu är det inte chans att jag är hejvilt men... Är det, inte på något, är det inte internationellt eller i Champions League eller något sånt där som man inte behöver ha väst på bänken? Kan eh, du kan vara ute
1: Du är nog utcykla där. Ja. <laughs> jag har ju varit med både Champions League och landslag och man har varit tvungen att ha väst i båda sammanhangen.
0: Ja, då, då tar jag tillbaka det illa kvickt. Men om vi återgår till timeouten där så tycker jag ju också att det är... Det känns jävla onödigt för domarna att behöva stå och hålla koll på det där också. Det, det känns som det är termoter hela tiden så ska domarna kliva runt kolla lite hur de där fötterna på andra sidan där ringen. Du ska stå utanför och du ska stå innanför. Glöm inte det grabbar.
1: Det, det så... jag, tror, jag, tror inte, jag tror inte domarna heller vill göra det. Nej. Utan jag tror domarna vill liksom det måste ju vara äh, ha en mänsklig det Ja, de vill inte ta den äh, biten egentligen utan de vill ju ha en en liksom rak och ärlig dialog. Typ. Eh, coach A. Nu är du eh, lite för hetsk. Var snäll och, och lugna ner dig. Jag vill behålla det här på bänken. Eh, och eh, coach B. Eh, håll koll på dina killar nu. För eh, lagkapten börjar tappa humöret. Mm. Alltså man, man vill ju ge. De vill ju vara där för att hjälpa till. För att få flyt på matchen. De vill ju inte gå runt och vara några eh, klädsfascister. Nej. nej.
0: Nej, men precis. Och det känns ju som att det är också ett enkelt sätt att slippa lite irritation. Alltså, du, du kan ju redan där skapa irritation hos en spelare eller ledare gentemot domaren. Bara, snälla, om jag står fem centimeter hit eller dit. Samtidigt som domaren bara gör sitt jobb egentligen. Att det är ju tyvärr så reglerna är, är där. Men, ja.
1: Du Nu kommer jag på en rolig grej som jag ska dela med mig av. Yes. Jag, var ju, jag var ju tränare för Geis för länge sedan. Mm. Och så mötte vi Malmö med Robin Armant i mål. Yeah. Och vi hade dem i ett järngrepp. Alltså jag har ju aldrig sett en mål en göra en sån bra match som han gjorde där i Lisebergshallen. Och jag tror att typ de ledde med 1-0 i slutet av första. De hade inte med sig full bänk heller. Men vi hade... Fullbänk och jättemånga duktiga. Så vi håller ju på att mala ner dem. Liksom. Ja då tar man allmän timeout. Och precis innan timeouten är slut. Så är det en stor vattenpöl. På golvet. Utanför deras. Utanför deras sidlinjer. Ja. Och jag, jag fattar inte. Alltså typ, en timeout ska vara en minut. Nu blev den två minuter. Och sen så när jag tittar igenom matchen igen. Vi har filmat matchen. Då ser jag att han har skruvat av korken. och Tittar åt ett annat håll. Och lite så här smooth, snyggt sparkar ut flaskan. Precis innan han går ut på planen igen. Och sen, så säger den och, ja, och sen säger den av han spelare. Domaren, domaren, det, eh, dom han, dom han, det är vatten på plan. Ah. Där och då tänkte jag så här. Fan, jag kan inte bli för det här. För det här är ju liksom. okej. Okay, det är ju mot reglerna. Men, men han, tar, han tar det till en ny nivå. Han tar det liksom. På ett, han, han tänker utanför boxen eller om han har tagit det från någon annan och sådär va. Och eh, ja de rädde ut stolven, de hade 1-0 ledningen inte halvlek och jag är mycket osäker på ifall de skulle ha lett med 1-0 ifall han inte hade gjort det där vattentricket.
0: Nej, smart, smart ändå. Nu, tips då till om ni åker med tunna trupper. Det är inte så många som gör det nu för tiden. Där har ni, där har ni ett sätt att få en minuts extra vila. Ja,
1: det... på, tal, på, tal, på tal om <laughs> olika saker som kan hända under timeoutet så, okej. Okay, det, det kanske inte var rätt enligt regelboken, men på något sätt så, så gjorde han det som gjorde att Eh, laget kunde vinna matchen till slut eller gå in i halvtid med, med ledningen ja, jag, jag, jag är kluven där det är, en sida av mig säger att det är fel en annan sida av mig säger att det var smart
0: ja, jag tror att den sidan som känner att det var fel, det är den sidan som stod som tränare och, och log under mot, <laughs> mm. <laughs> mot Malmö så det är klart att mot sig vill man väl inte ha det
1: nej
0: <laughs> Fast, lever de kvar ens Malmö i fotsallsammanhang nej nej, nej,
1: de, de, de lade ner de lade ner när de åkte ur SFL för tre år sedan. Nu
0: lägger de, eh, Skåne får lägga sitt hopp till Rosengård då, helt enkelt. De var ju nära att, eh, att ta sig ja. upp.
1: Skåne behöver ju ett lag där i, i SFL. De har ju hittat där i mm. RFL och det finns många duktiga spelare där nere och tyvärr, Francis han är ju där nere från eh, Rosengård och, och han har ju varit eh, han har ju tagit tag i, vad ska man säga eh, sin egen lycka eller liksom han har gjort det som krävs för att han ska kunna verka inom futsal i Sverige och, och flytta ett norrut och eh, vi behöver även ett eh, härlag nere i Skåne som kan plock, som kan ha eh, det som upptagningsområde och fostra framtida fotbollsspelare i Sverige. Mm.
0: Ja men Rosengård känns jäkligt spännande och nu är jag, känns jag är ute och cyklar och chansar hejvilt mycket i det här avsnittet så att ni får överseende med det men kan det ha varit så att de dessutom har skickat en tränare till Bröndby?
1: Det är någon vag klocka som ringer där ja. i bakhuvudet. <laughs> ja. Jag vet ju att vad heter han? Åh, oh, nu står det still. Han var ju med en av spelarna där var ju med både i Ödevalla i Champions League. Ja, Och så var med i Skoftebyn i i mm. Ja. Nej, vi vi får önskat Skåne regionen i, i framtiden rycker upp sig och La bidrar till eller något sånt där va. Just det, just sånt Låsar
0: ja. Precis. Ja, fortsätt på det du var inne på.
1: Nej, men vi får hoppas att att Skåne rycker upp sig och bidrar till utvecklingen i, i svensk fotboll för det är ett alldeles för stort område för att inte ha ett lag i SFL i framtiden. Mm.
0: Vi kan ta, nu kommer ni ju lyssna på den här podden under torsdagen så att det är gamla nyheter men färska nyheter är att det har kommit ett positivt covid-19 test i Strängnäs så vi får se då vad det betyder för kommande matcher här. Eh, och med det så ska vi också runda av för idag. Det är, återigen så tiden går fort när man har roligt. Eh, och som alltid trevligt att ha dig med här i podden.
1: Ja, tack för att du fick vara med. Jag eh, tänker på Andres och eh, hans eh, träningsprogram och hans jobbmoral. Ja, Hoppas vi. att vi förar henne. Jag hoppas att vi får höra han här nästa vecka och ta del av hans kunskaper så ses och hörs vi säkert snart igen.
0: Det gör vi. Du är vår nya favoritkompis här. Vi får se också hur många meddelanden jag får efter det här avsnittet, efter alla mina chansningar. Men det är kul. Du är,
1: ja, är inte ensam och chansat. Det känns som att vi har rallerat ganska bra bägge två. Ja,
0: ja, ja. Vi, vi överlever det. Klart är också att vi hörs igenom en vecka Och så får vi då se om Andres blir släppt från gruvan Eller om han, om han blir kvar Det återstår att se Vi hörs igenom en vecka hörni Ha det bäst, hej då